0: Rozdział trzeci książki Na wzgórzu Róż Stefana Grabińskiego. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej czyta Piotr Nater Postycznej. Wrzecki wyszedł z domu o trzeciej południu. Przedsięwziął dłuższą przechadzkę po mieście, by wśród bezcelowego błąkania się po ulicach, przekradania pomiędzy domami, zagłuszyć katującą go od miesiąca zmorę myśli. Przeciąć pasmo sylogizmów uparcie rozciągających na torturach biedny mózg Rastynika, Był rozstrojony do niemożliwości i wrażliwy na najdrobniejsze szczegóły życia wewnętrznego. Przed półrokiem przebył ciężką chorobę umysłową, która rzuciła na gangliony niezatarte ślady swego przebiegu, jak odpływ pozostawia na nadbrzeżnych ławicach wywleczone morszczyny. Rozgałęziły mu się warstwą przybylczą, zrazu obcą, pasożytną, by po jakimś czasie włączyć się jako organiczne ogniwo, i wytworzyć nowe skojarzenia i związki. Dawniej, trochę bezładny w myśleniu, zaczął teraz rozumować z logicznością aż do męczarni, kształtować całe szeregi najnieprawdopodobniejszych teorii i teoriek i poddawać się ich sugestywnej pseudooczywistości. Wytworzył się tu pewien rodzaj wyobrażeń musowych, imperatywnych, którym nie ulec było dla niemożliwością możliwością. Bez wątpienia przyczyniły się do tego w znacznej mierze zarodki czegoś podobnego już z lat dzieciństwa. Podłoże ich było wtedy religijno mistyczne. Niespełnienie na przykład jakiejś błahej czynności, niewykonanie jakiegoś gestu i tym podobna, groziło mu ściągnięciem na się kary Bożej, potępienia i przeróżnych nieszczęść. Samo to wprawiało go czasami w rozpacz bez granic, gdyż skuty przesądną obawą umysłu dziecka nie znajdował nigdzie wyjścia z katowni. W miarę rozwoju inteligencji obłęd mijał. Po prześileniu się nieszczęsnej choroby mózgu powrócił, chociaż w zmienionych znacznie kształtach. Począł snuć z lodową logiką dzikie poglądy, układać szaleńcze teorematy i wypatrywać, czy przypadkiem nie znachodzą sprawdzianą w życiu go otaczającym. Najsłabszy choćby cień czegoś w tym rodzaju nabierał rozwydżonej wyobraźni rysów pełnych, nasyconych i zniewalał go do poddawania się wnioskom stąd zajadle logicznym. Doznawał dziwnej rozkoszy i lekko zdawało mu się, że jego systematy zdradzają jaką taką rację bytu. Niemniej jednak zaznaczyć należy szczegół charakterystyczny, który poniekąd usprawiedliwiał go w niektórych wypadkach. Istotnie zdarzały się nieraz okoliczności tego rodzaju, że dostarczały mu tworzywa dochodowego. Życie jakby siliło się umotywować bieg myślowy szczególnego osobnika. Lecz tu zaczyna się rozwiewna rubież słońca i nocy, jasności i mroków. Grunt niepewny, torfiasty, wiecznie dymiący oparami, odurzający czadem. Czy Wrzecki był obłąkańcem? Czy Wrzecki miał słuszność? Może i jedno, i drugie. Dylemat bez wyjścia. W gleczerach bytu nieci słońce skrwawe cienie. Iglice szczytów dyszą krwią. W gleczery bytu kwefem gieł stuliły. Na cyplach ćmi się noc. Czy prawdą mgły, czy krew? I słońcem mgły się rodzą. Wrzecki już od godziny przecinał przycznicę, krążył po najludniejszych placach, chodnikach, wystawał przed sklepami, czekając się szklanym wzrokiem krzykiwych barw i kształtów. Cień był jesienny, przeniknięty sreżogą dymów, wilgocią dżdżu. Z rozkwieim gieł wysnuwały się jakieś twarze widmowe, maski zagadek, zacięte usta symbolów. Zdawało mu się, że każda z nich patrzy weń ze szczególnym wyrazem, jakby porozumiewawczo, z sennie nudnym grymasem, poza którym kryła się świadomość prawdy wspólnej, tak dobrze obojgu im znanej, że się nawet nie ma co silić na jej podkreślanie. Znużyły go twarze, przeszedł na odludną ulicę, była wypełniona po brzegi złożami oparu. Szedł ostrożnie, by nie natknąć się na latarnię. Po pewnym czasie uczuł na plecach czyjąś rękę. — Serwus Władek. — A, to ty, nie poznałem. Alebo mgła zakuta. Brzecki serdecznie ściskał podaną mu dłoń. — Dokąd? — Do prosektorium. — A, do trupia ręki. Operacyjka? Krajenie nie poszczyka, co? — Coś w tym rodzaju. — Co to za cenny szpargo w kieszeni? — O samozatruciu u wężów. Problem zajmujący... — Kto wiem, że i tam bywają tragedie? — Hm, rzeczywiście. Ale ty się widocznie śpieszysz. Do miłego zatem. Pożegnali się. Brzecki już miał skręcić prawo, gdy wtem dogonił go kolega medyk. — Ale, ale! Korzystaj ze sposobności, dopóki cię znów nie napadnie manie ślęczenie tygodniami w domu. Mon cher, radzę ci przejść się po wystawie. Oto akcja. Pyszne rzeczy na honor. Parę niezrównanych szkiców i pejzaży i nasz stary, w gronie asystentów, wściekła gęba. Wszyscyśmy pochwyceni jak złodzieje na gorącym uczynku. — Setny chłop. No, serwus. Wsunąwszy mu w rękę akcję, szybko oddalił się. Wrzecki machinalnie zawrócił w stronę wystawy. Po jakimś czasie wynurzyło się pytanie, co też mu zależało na tym, bym oglądnął obrazy. Także. Chwilą później zastanowiła go własna ciekawość co do owych papierów wyzierających z paltota młodego eskulapa, A przecież, gdybym się nie był zapytał, nie dowiedziałbym się tytułu rozprawki. Cóż mnie to znowu tak zajęło? Obok mignęła w przechodzie jak przez sen dwóch mężczyzn o czymś żywo rozprawiających. Doleciał go urywek dialogu. Ależ na miłość boską, nie wiadomy panu powód szalonego? Owszem, mówią, że pojedynek amerykański. Wyciągnął podobno czarną. Resztą zbuszył turkot przejeżdżającego wozu. Wchłonęła mgła. Przecież to skończony idiotyzm zdawać się na takie rozstrzygnięcie sprawy, pomyślał. Uczuł się bardzo znużonym. Nerwowy ból głowy dokuczał mu nieznośnie. Usiadł na ławce pobliskiego skweru. Wyjął papierosa i zapalił. Miejsce było zaciczne wokoło przekwitających krzaków róż jesiennych. Drobne, herbaciane płatki spadłszy z pąkowia zatrzymały się tu i ówdzie na gałązkach lub rozsypały na trawników bezładny ornament. Na prętach dumały łzawo krople mgły. Zarysowywał się wąski, przejrzysty pasek. Opijał wodą, pęczniał, wahał się, by wreszcie stoczyć się wyraźnym kształtem kuli. Coś podchodziło kryjowym ruchem do świadomości, wkradało się coraz dokładniej, natarczywiej, skrystalizowało się. Zastanówmy się, czyś nie zauważył momentu wspólnego między spotkaniem z Brzegotą a fragmentem posłyszanej rozmowy? Aha, jesteśmy na tropie. Samo zatrucie u wężów i następstwa wyciągnięcia czarnej gałki. Wybornie. Zachwycająco. Punkty zdradzają stylizację. Możemy je połączyć. Wrzecki był wyśmienitym humorze. Zwietrzył materiał dowodowy dla jednej ze swoich teorii. Specjalny zapał do matematyki nie pozostał i tu bez wpływu na sposób jej ukształtowania. Wychodząc ze systemu planetarnego, przedstawił sobie graficznie bieg życia rozmaitych jednostek i zdarzeń jako wydłużone elipsy, po których dany osobnik krążył na sposób punktu matematycznego. Linie te stanowiły dla siebie zwarte całości, ze swoistą organizacją, ideą, planem, wyłączną konstrukcją. Elipsy te, jak stosunki ludzkie, musiały się oczywiście wzajemnie krzyżować, przecinać w najprzeróżniejszych kombinacjach, oddziaływując na się odpowiednio do zgrupowania jednoplanowego. Wszystkie bowiem musiały rozpościerać swe skręty li tylko w jednej płaszczyźnie. Elipsy o kierunkach wichrowatych, jako wyobrażenia zdarzeń i życiowego biegu jednostek zupełnie się wzajemnie stykających, nie znachodziły punktów przecięcia. Wśród tej zawiłej sieci spostrzegł jednak Brzecki, że krzywizny mogą się tak ustawić punktami największego rozmachu, że da się przez nie przeprowadzić linia prosta. Będzie nią styczna do elips łącząca ich kończyny poza obrębem pól. Linie chwilowych pozycji, które w najbliższym momencie mają się zmienić na inne, konsekwentne z poprzednimi, pogonić dalej w obranym kierunku własnego ustroju, a przecież w tej jednej chwili służą za punkty oparcia nieubłaganej prostej. Linia zupełnie przypadkowych zdarzeń, śmiesznie bezcelowych zestawień, dziwacznych do bezsensu zbiegów okoliczności, a jednak Wrzeckiemu przedstawiała się sprawa nieco inaczej. Nauczył się dostrzegać pewną stylizację w doborze punktów największych wychyleń. Widział coś więcej poza przypadkowością zszeregowań. Wedle niego można to było wyśledzić specjalny związek, mający na celu coś wskazać, coś odkryć, spełnić jakąś przeznaczeniową rolę wobec tego, czyją uwagę uderzyła wyjątkowa linia. Dotąd Wrzecki pozostawał ciągle w sferze teorii, rozumował. Nie natknął się jeszcze na swoją styczną w rzeczywistości, Chociaż wierzył w możliwości realnego istnienia. Życie jego birowało ciągle jeszcze jak u innych po normalnej elipsie. Ulegało cierpliwie dośrodkowym siłom przeciętnych zdarzeń, nie wzbudzającej podejrzeń wynikliwości wypadków, psychologicznych lub mechanicznych następstw. Niemniej był gotów w każdej chwili, za najmniejszym potrąceniem z zewnątrz, wypaść z toru i podążyć z fatalną szybkością po zabłąkanej koleinie. Przeczuwał, że wtedy odśrodkowe działanie weźmie nad nim stanowczo górę i popchnie go, jak koło wyślizgłe z pasu transmisji, w zawrotne dale. Powlógłby go tam urok niezwykłości i pochlebne sprawdzenie teorii. A może... przeznaczenie? Rzecki był czcicielem rzeczy tajemnych. Gdzie mogła zaprowadzić przypuszczalna droga, nie wiedział. Zależałoby to od rodzaju jej punktów wytycznych. W tej chwili miał wrażenie, że poczyna zbaczać. Wywnioskował to z dwóch poprzednich zajść u wstępu do przechadzki. Ciemna siła wytrącała go powoli z przypisanego obiegu i pchała prosto przed siebie. Dokąd? Jeszcze nie przeczuwał. Koniec stycznych ginął w nieprzejrzanych obszarach perspektywy. A może się tylko przedwcześnie łudził? Może skrzywienie, tak przecież zbliżone do prostej? Postanowił być cierpliwym i czekać. Powstał z ławki i ruszył ku gmachowi sztuk pięknych. Po drodze uzupełniał ostatnie wywody. Sprecyzujmy fakta. Obok ideowej ich łączności występują teraz dość wyraźnie okoliczności uboczne. Biegnie tu właściwie podwójna linia więźby. Po co namawiał mnie Brzegota do zwiedzenia wystawy? Widocznie na to, aby ją skierować na ulicę, gdzie miałem spotkać z dwóch znajomych. Gdybym był poszedł swoją drogą, uniknąłbym spotkania. Oczywista. Ależ mogłeś dojść do galerii przez plac zgody. Nie. W takim razie musiałbym się cofnąć bez potrzeby i dużo drogi nadłożyć. — Nie, stanowczo należało skręcić w tę stronę. — To jasne. Stamtąd ta droga była jedyną, a więc Brzegota wprost popchnął mnie w objęcie tych panów. Kropka. Związek wykazowy. — Zatem dobrze. Lecz jak ulicha mnie to wszystko dotyczy? To czego zmierza? — Spokojnie, tylko spokojnie. Rzecz się wyjaśni. Przyspieszył kroku. Zdenerwowanie i naprężona niepewność ujęły go w zwarte kluby. Jakiś ochrypły głos przerwał tok dalszego rozumowania. — po chodniku zataczał się pijany wyrobnik. Wrzecki chciał go wyminąć, lecz w tym momencie ujrzał przed sobą obrzękłą twarz. Mdły obrzask alkoholu uderzył go w nozdrza. Człowiek wytrzeszczył nań krwią zaszłe białka i jakiś czas wpatrywał się z bezmyślną zadumą opoja. Nagle oczy jego przybrały wyraz piekielnego przerażenia. Odsunął się gwałtownie i zaczął bełkotać na wpłot, Walek! — jestem Boże, a ty tu co robisz? Ludzi pod nią straszysz? Strzezaj, Maro! Tylko bez głupstw. Proszę mi zejść z oczu, bo wezwę stójkę. No, słyszał. Na dźwięk ludzkiego głosu pijako przytomniał zupełnie. No, niech się pan ta nie gniewa, nie ma czego. Sumiennie mówię, nie ma czego. Przywidziało mi się. Zwyczajnie przyniedzieli człowiek trochę schlamy. Ale bo panisko podobni się jak dwie krople wody do walka. Jeno, z pańska ubrany, no i kapkę gładszy, a to chłopisko całe życie łaziło w łachmanach. Talibok tak samo sięńko wyglądał z pyska jego i z haka. — Widzi pan, powiesił się bestia z głodu. Wrzeckiemu zrobiło się nieswojo. Chciał już zboczyć sąsiedni pasarz lecz zarobnik, zmierzający snadź w tymże kierunku, począł go prosić z uporem pijaka. — Niechże pan z łaski swojej nie idzie za mną w te pędy. Tak mi głupio jakoś, jakbym śmierć miał na karku. Lepiej już rozejdźmy się. — O, tędy wolna droga. I przepuścił go mimo w wąski zaułek o parę kroków dalej. By się pozbyć natręta, ustąpił. Robotnik zanurzył się w podsienia przechodniej bramy. — Popędził po swojej elipsie, Mruknął odruchowo Wrzecki. Podążył wyznaczonym sobie ściegiem. Dla niego to tylko nic nieznaczący epizod. Nawet nie domyślał się swej roli w ubiegłej sekundzie. Otarł czoło. Było zlane zimnym potem. Obudził się instynkt samozachowawczy. Sprawa zaczyna być za wyraźną. Znaki rzucają się na spotkanie ze zbyt szczerym wylaniem. mgnienie oka zabłysnął mu w oślepiającej jasności koniec opętańczej linii. Lecz starał się zgasić wizję wywodem. Ależ to mnie nie dotyczy! I cóż stąd, że się temu pijanemu łazence przewidział we mnie jakiś tam wisielec? To stanowczo mnie nic nie obchodzi, zawsze miałem wstręt do podobnej śmierci. Wkrótce jednak uznał niedostateczność racji i przeciągnął linię po punkt trzeci. Był niemal zrezygnowany i dawał się powoli zasugestionowywać nowo odkrytej drodze. Wśród tego nie uszła jego czujnej uwagi, że właściwie nie może już zwiedzić wystawy, bo zboczył poddając się uporowi pijaka. Umocnił się wtedy w przekonaniu, że w samej rzeczy nie chodziłoby najmniej o to, by podziwiał imponującą grupę młodych lekarzy z obrazu, lecz by umożliwić mu dwa najbliższe spotkania. Gdy te przyszły do skutku, potrącono go znowu w innym kierunku. Przeźrocze szale motały się na przyczołach kamienic, wieszały w wykrojach nieba między dachami. Przez wątwą ich tkaninę wnikały w parowe ulicy lśnienia słońca, nieśmiałe, zmatowiałe. To szczególne. Właśnie teraz, gdy ich sprawa zaczyna nabierać plastiki konturów. — Czyżby i to pozostawało w związku? Dostał nerwowej drgawki koło pobieg. Nogi poczęły wykonywać niezależne już od woli powiewne ruchy, przed przedotrzymać miły się wiotkie szare płaty. Z trudem dowlógł się do odkrytej werandy jakiejś kawiarni i ciężko obsunął się na kozetkę. Podano mu dzienniki i czarną kawę. Wychylił szklankę łapczywie i wgłębił się we wstępnym artykule Figara. — Coś mu przeszkadzało — nie mógł czytać swobodnie. Parę razy już odwrócił głowę i kręcił się niespokojnie na miejscu, daremnie usiłując otrząsnąć się. Wyczuwał nerwami czyjś wzrok na sobie. Wreszcie otwarcie zwrócił oczy w stronę, skąd go niepokojono. Dopiero teraz spostrzegł za stolikiem na prawo starszego już mężczyznę, w żółtałym haweloku, z szyją owiniętą szczelnie almawiwą, który znacie już od dłuższego czasu przypatrywał mu się z obrażającą ciekawością. Fizjognomia nieznajomego łączyła w dziwnej zgodzie sympatyczność z oryginalnością. Pomarszczona, wyżółkła jak pergamin twarz, z szerokimi ustami, bez śladu zarostu, była stale nieruchoma jak maska starożytnego aktora. Skóra na skroniach jakby przysła do kości, które pod światło połyskiwały trupiomatowym lśnieniem. Wyglądał na uczonego podczas obserwacji dokonywanej na ciekawym okazie. Spod krzaczastych brwi wyzierały oczy specjalnej, złotawo-zielonej barwy. Tysiące fosforyzujących igiełek drgało tam szybko zmiennym ruchem jak w baterii, nadając źrenicy wyrazu świetlanej przenikliwości. Oczy te wżerały się literalnie w ciało i przepatrywały je na wskroś do najdrobniejszego włókienka. Wrzecki zauważył, że nieznajomy nie patrzy mu w oczy, lecz studiuje raczej jego głowę na poziomie czoła. Już chciał podnieść się i zażądać wytłumaczenia od natręta, gdy ten wyprzedził go i wstawszy od stołu, począł krok za krokiem zbliżać się ku niemu, nie spuszczając oka z obranego punktu na czaszce. Wreszcie zatrzymał się tuż przed Wrzeckim i odezwał. — Większuję, serdecznie winszuję to było celnie, co się zowie. Pi, pi, pi. I gdzie trafione? Sam ośrodek wzroku. Po przejściu przez wyrostek krzyżkowy. Panie, to było arcydzieło w swoim rodzaju. No, przyznaj się, pan. Oślepłeś na dobre. Ho, ho, ho. Co widzę? Krupet Company. Średnica dziewięć mm, płaszcz stalowy Prima Sorta. No, no, winszuję. W centrum wzroku. Ni na milimetr w bok. rzecki nie rozumiał. Był tylko silnie podrażniony dziwaczną przygodą. Tym bardziej, że zwróciła uwagę gości, których grupa otoczyła jego tabletkę. Wreszcie wykrztusił odbawionym przez wściekłość głosem. — Garson, uwolnić mnie od tego wariata. Lecz rozkaz okazał się zbytecznym. Nieznajomy, z palcem wyciągniętym ciągle ku jego czołu, począł cofać się powoli ku drzwiom, aż zginął w sąsiedniej sali. Widownia również rozproszyła się. Tylko jakiś chudy, z angielska zakrojony dżentelmen nie ruszył się z miejsca, uśmiechnięty pod wąsem. Robił wrażenie kogoś, kto był niejednokrotnie świadkiem podobnych scen. Skłonił się lekko wrzeckiemu i bez zapytania, zajmując obok krzesło, zagadnął. Jak widzę, nie sprawił panu szczególnej przyjemności występ wójcie Edzia? Czy mówił pan o tym wariacie? Właśnie. Nazywamy go wójciem Edziem. Postać w naszej kawiarni powszechnie znana. Zachodzi to w każdą niedzielę i święta. W fenomenalne połączenie sensytywa i Szaleńca. Sensytywa? No tak. Musiał pan chyba słyszeć o tych wyjątkowych zdolnościach u pewnych anomalii. Przed takim osobnikiem leży siatka nerwów, mięśni, system kostny, słowem cały organizm ludzki, jak mapa dróg kolejowych. Przenika człowieka na wylot. Ujcio Edzio, niegdyś wcale tęgi lekarz, dorobił się dzięki swej specjalnej zdolności kolosalnej fortuny. Używano go do introspekcji przy operacjach, oddawał olbrzymie usługi. Potem nagle zwariował, odtąd dostrzega w swych pacjentach niemożliwe rzeczy. Tak na przykład u mnie skonstatował w komorze sercowej ni mniej, ni więcej, tylko istnienie mikromilimetrycznej żabki. Dobry sobie, co? U pana znowu dopatrzył się w zwojach mózgowych. Czego? Wrzecki drżał z niecierpliwości. Jak to? Na serio nie zrozumiał pan nic z jego gadaniny? Prawda, że wójcie o edzie lubi tajemniczości i ubiera swą diagnozę w formy pytyjskie. Dlatego potrzebuje interpretacji. Otóż u pana znowu zauważył w korze mózgowej po mistrzowsku wpędzoną Kulę? Kulę? Ależ naturalnie, et Company. Przecież to pierwszorzędna firma amunicji. Co to panu? Pan pobladł? No, nie bądźże że pan dzieckiem. Także coś przejmować się bredniami starego bzika. Mów pan słuszność. Zapomniałem się. Dziękuję za wyjaśnienia. Garson, dwa szampany. Pozwoli pan, że naleję? Wychylił parę szklanek. Wrzecki nadaremnie starał się upić. W końcu zapłacił, pożegnał się z uprzejmym anglomanem i wyszedł. Wyjaśniło się prawie zupełnie. Po kopułach snuły się taśmy gieł, rozwiewając się w przestworzach błękitu. Poprzez rozcieńczone żgła wcedzało się zachodowe słońce, coraz czystszą do starszą barwą. Wprost fizycznie odczuwał bolesne, rażące jego dotknięcia i wsuwał się skwapliwie między najciemniejsze załuki pod ochronę cienia. Wyłoniła się jakaś nieuchwytna łączność między stopniowym wydrążaniem się słońca z obrzędzem gieł, a coraz wyraźniej zarysowującymi się konturami ukresu szalonej stycznej. Tempo, w jakim obraz nabierał wyrazistości wydało mu się stanowczo za szybkie, z ochotą by je zwolnił, gdyby to od niego zależało. Tak dotąd było dobrze błądzić między kotarami mglistych opon, tak ponętnie przemykać się nad krawędziami drzemiących co krok przepaści. Lecz Graszka miała się ku końcowi. Spoza zasłony poczęło przeglądać kuszone daimonium, by ukarać niepokojącego jeśmiałka. Na wargi cisnął się gwałtem jeden wyraz, jedna definicja, która by określiła dotychczasowy bieg wypadków. Wyrywała się na usta, dobywała przemocą do świadomości, lecz usiłował ją zwrócić tam, gdzie wzięła początek. Nadaremnie. Słońce goniło w ślad, prażyło oczy, twarz, głowę. Miało zabójcze razy w piersi. Stanął na rogu jakiejś ulicy, niepewny, dokąd się zwrócić. Gdzieś w czeluści bramy błysnęła mu para roznamiętnionych twarzy. Rozstaj na trzydzieści. Dobrze, przyjdę. Jakaś ty dobra, jakaś bezmiernie dobra. Machinalnie powlókł się pod wskazanym adresem raz jeszcze zrobił rozpaczliwy wysiłek samoobrony po co ja właśnie tam idę ha ha die nie zwolę gasce, co mimo to pędziło go w tamtą stronę u po zakrętu podniósł przypadkiem głowę wzrok padł na wielki błękitny afisz przebiegł punkt pierwszy programu signora bellestrini primadonna scen włoskich odśpiewa jako przygrywkę pepito ach tam wskażą ci co czynić masz pepito ach ach tam etc dosyć to wystarczy Reszta nie służy do użytku publicznego. W kwadrans później wstępował w klatkę schodową podanego numeru. Dom był trzypiętrowy. Nasunęły się pewne wątpliwości co do piętra. Nic nie będzie z tej głupiej farsy, jeśli nie będę miał dokładnej wskazówki, postanowił twardo. W tejże chwili dało się słyszeć skrzypienie stopni z dołu. Ktoś biegł za nim po schodach i minął go. Może to przewodnik? Tamten tymczasem wstępował już na drugie piętro. Zatrzymał się na platformie. Wrzecki poszedł za nim. Na korytarzu drugiego piętra zastał nieznajomego, jak odczytywał na drzwiach czyjąś wizytówkę. W chwili, gdy Wrzecki dosięgnął ostatniego stopnia, odwrócił się ku niemu i popatrzył mu prosto w oczy, po czym natychmiast zaczął się wspinać na trzecie schody. — Dziękuję! — krzyknął niemal Wrzecki, który w spojrzeniu obcego dostrzegł szczególny, jakby porozumiewawczy wyraz. — Więc to tutaj. Przyznacie jednak trzeba, że pilnują mnie do ostatniej chwili. Co za usłużność, proszę! Bez wahania otworzył drzwi, pod którymi parę chwil temu zastał przewodnika. W tejże sekundzie rozległ się w głębi mieszkania suchy trzask. Wszedł do środka. W blaskach z zachodu, wlewającego się strugami w pokój, stał młody człowiek z lufą rewolweru skierowaną ku czołu. Widocznie w chwili wejścia Wrzeckiego usiłował strzelić, lecz broń odmówiła posłuszeństwa. Spostrzegł wchodzącego, jak skamieniały, nie zmienił pozycji. Wrzecki ze skrzyżowanymi rękami studiował go pyszny obraz, co za dokładność w liniach, wykończenie w szczegółach i oświetlenie... — Przede wszystkim to oświetlenie. — Ależ pan jest niezrównanym typem, prawdą modelem samobójcy. — Co mówię, z pana sobowtór pra samobójcy. — Wyrwał mu gniewnie z ręki rewolwer. — No, dość tego, to nie dla pana zabawka. — Kochany pan się pomylił. — Ale to nic nie szkodzi, inaczej nie mógłbyś spełnić swojej roli. — Co? Powie mi pan o zawiedzionej miłości lub długo honorowym? Fraszki, młodzieńczy, fraszki. Miałeś być tylko obrazem, symbolem dla kogo innego. Rozumie, kochany pan? Dlatego maszynka spudłowała Papito, ach, papito, ach, tam wskażę ci, co czynić masz. To są aryka, nieprawdaż? Obejrzał magazyn. Aha. Starczy jeszcze na jeden strzał. Świetnie. Wie pan, to będzie zabawne, kwiprokwo. Zmarszczył czoło. Ale, ale, pan może mieć pewne nieprzyjemności, zawsze to w pańskim mieszkaniu. I pan co? Powiesz im, że przyczyną była stylizacja przypadku, a pan było się ostatnim szczytowym punktem. Tak, tak pan powie. I pomyśleć tu, że gdybyś się tak zdecydował parę minut wcześniej, no, no, spojrzał na zegarek, równocześnie odwodząc kurek. Szósta. A jednak ja sam, wchodząc dzisiaj o trzeciej z domu, nie byłbym nigdy przypuścił, że za trzy godziny. Co? Od co? Błyskawicznym ruchem przyłożył sobie lufę do skroni i pocisnął. Tym razem bronię zawiodła, runą martwy w słoneczny ekran posadzki. Koniec rozdziału trzeciego.